0: Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 3, versículo, versículos 13 a 18. Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Nós estamos utilizando a nova versão transformadora. Ela está aí a, sendo exibida para você, você que acompanha em casa. Você que está aqui no Hub para, também pode acompanhar pela nossa projeção. Diz assim a palavra do Senhor. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja, amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todos os tipos. Mas a sabedoria que vem do alto é antes tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e juntarão uma colheita de justiça. Versículo 18. Ah, repetido 17, mesmo, versículo 18. Senhor nosso Deus, nós temos sido tão desafiados pela carta de Tiago. É, como evidenciar uma fé vitoriosa? Não é aquela fé ufanista, que se apoia em declarações é, cheias de fervor, tolo. É uma fé que vive, que conhece o seu Senhor, se ampara no seu Senhor, busca viver uma vida que representa o seu Senhor nesse mundo. É uma fé obediente, é uma fé aberta a transformações, não aquilo que é dogmático, como nós vimos a semana passada, mas aquilo que precisa ser transformado na nossa própria vida. E à medida que nós caminhamos com o Senhor e vamos conhecendo mais o Senhor e vamos nos conhecendo mais, nós entendemos que sempre precisamos de aperfeiçoamento até que cheguemos à Tua presença na glória, até que sejamos completos em Cristo, na Tua presença na eternidade, precisaremos de aperfeiçoamento. E precisamos uns dos outros, precisamos do Senhor, e do Senhor temos tudo que precisamos para viver a vida é piedade, como fala Pedro, mas precisamos também uns dos outros, precisamos da conexão, da comunhão, precisamos do corpo articulado, porque ninguém consegue viver o cristianismo no isolamento. Ninguém é uma ilha dentro do cristianismo. Isso não existe. Isso não é aplicável ao cristianismo. o oh, Deus, por favor, então, abra os nossos corações aqui agora. Estamos todos, como o Tiago falou no comecinho do capítulo 3, todos no mesmo barco. Todos lidamos com os mesmos problemas, lidamos com as mesmas lutas e precisamos é, nos refugiar, em primeiro lugar, no Senhor, na sua graça. Na graça que vem da cruz, na graça, na graça que vem de Jesus. Nele encontramos forças e o direcionamento. Mas também precisamos uns dos outros, o apoio mútuo, o desafio mútuo, o encorajamento mútuo, o fortalecimento mútuo, para poder é, caminhar. É, nesse mundo, com essa fé vitoriosa, dando evidências dessa fé vitoriosa. Ó oh, Deus, por favor, aplane os nossos caminhos nessa manhã. Abre o nosso entendimento. Tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos falando de evidências de uma fé vitoriosa. Estamos aqui no meio do caminho, refletindo sobre a carta de Tiago. E até aqui já temos sido muito desafiados e muitos aprendizados têm sido feitos, né? Tem sido conquistados aqui. Na semana passada a gente viu que o cristão tem uma luta na qual ele deve se engajar. Qual é essa luta? Qual é essa luta? O cuidado com o quê? Com o falar. Tiago não poupa, ele não doura a pílula pílula sobre esse problema. Ele fala todos nós estamos envolvidos. A gente viu que a língua, apesar de pequena, é um instrumento poderoso e propenso à perversão, propenso à degradação. E a gente está nesse processo todo. Todos nós estamos é, envolvidos nesse problema. Nós, não, ninguém é exceção nessa questão ele falou isso no capítulo 3 no versículo 2, não é verdade que todos nós cometemos muitos erros, se pudéssemos controlar a língua seríamos perfeitos, então sempre ali é, é, primeira pessoa do plural estou dentro do problema, entendo, e, gente, vamos lá precisamos lidar com isso aqui debaixo da capacitação de Deus debaixo da capacitação do Espírito sempre dependentes da graça de Deus, esse é o ponto esse é o ponto de partida aqui né? e a gente viu também que o que põe fogo na língua que bota fogo na língua, é, é, é o lixo abrigado no coração humano. A gente viu isso também. Né? E aqui eu já estou começando a fazer algumas conexões de mensagens anteriores com a última mensagem. Né? Então, os desejos pecaminosos, o lixo abrigado no coração, as epitomias, vocês se lembram disso? Ali, no primeiro capítulo ainda, a gente falou sobre epitomias, os desejos pecaminosos do coração, eles são o combustível da língua maligna coloquei dois termos aqui, um em grego, um em outro em hebraico, né? referências de, de, de coisas que a gente já estudou, epitomias, desejos malignos, e língua maligna, o lashon hará, a língua do mal, aquilo que o Talmud, a própria literatura hebraica paralela, né? é, 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 recrimina de uma forma muito séria aqui. Né? Então aí você vê aqui as, os textos bíblicos que falam sobre, que dão ênfase, que dão base bíblica para a gente entender que as coisas são assim, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. É o próprio Senhor Jesus falando. O que Tiago falou no início do capítulo 3, essa ideia do inferno incendiar, o guiena, aquela ideia do lixão ali no Vale de Inom, ali no sul de Jerusalém, que nunca parava de queimar lixo, ele transporta, ele usa essa metáfora, essa ilustração para dizer o que é um coração que acomoda desejos malignos que produz, que, que deixa esses desejos malignos produzindo aquele gás mortal dentro de si. Do coração vem os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade, sexual, roubo, mentiras e calúnias. Novamente, são textos que a gente já tem utilizado, a gente tem recuperado para ficar muito claro. Se a água ele é muito repetitivo, então é por isso que a gente repete também. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins, a boca fala do que o coração está cheio. E nesse momento, com tudo isso que a gente já viu, com esses textos que acabamos de reler, surge uma questão importante aqui, que a gente precisa... Na verdade, essa questão já deve estar latente aí dentro de você há um certo tempo. Está latente dentro de mim desde que eu comecei a estudar esse, 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 essa carta novamente porque ela me relembra, ela recaptura a minha atenção para uma questão que precisa estar constantemente na minha mente. Se a boca fala do que está cheio, o nosso coração, o meu coração, o seu coração, e Jesus acabou de afirmar que sim, o que o nosso falar hoje, o que o meu falar no presente, tem me revelado sobre o meu coração e as suas disposições, e talvez até as minhas indisposições. Faça uma reflexão aí em casa, você aqui, para para pensar um pouquinho. Nós estamos cultuando a Deus hoje. O culto, ele se dá num ambiente, numa, numa instância de descanso. E no, na instância de descanso, de lazer, nós somos levados por Deus a refletir aquilo que o próprio Senhor fez quando depois de todo o seu trabalho ele descansou, eu vi que, e vi que tudo era bom, e, e Deus olha para trás, puxa, que legal, o que eu fiz é muito bom, muito legal. Nesse dia de descanso, quando cultuamos a Deus, e o culto está encapsulado dentro desse descanso, dentro desse lazer, faça uma análise, se a boca fala do que está cheio o coração, é, o que o nosso falar atual revela sobre o nosso coração e as suas disposições? Aí você fala, puxa, André, você vai me deixar deprimido logo cedo aqui, né? E quando a gente fala de coração, lembra-se, a gente está falando de alma, de mente, a gente não está falando só de sentimentos, a gente está falando de consciência, de conhecimento, de pensamentos, de motivações, de é, intenções. E talvez nesse momento você já bate, bata uma fotografia, pode ser, não estou dizendo que é, mas talvez você bata uma fotografia e fale, cara, uh-oh, uh-oh, oh -oh, tem um problema. Houston, we have a problem. Ok, todos nós pecamos, de muitas maneiras. Como é que a gente sai dessa graça? Confissão, é disposição de colocar diante de Deus a, a nossa, o nosso momento, mas a nossa disposição de sermos transformados desse momento para um novo momento uma nova etapa da vida e é exatamente esse o ponto tratado por Tiago aqui nesse texto de 13 a 18 no capítulo 3 ele vai falar basicamente o seguinte que a chave para o bom falar é o bom pensar como alguém já disse né, a língua está presa numa jaula numa gaiola cercada de, de, de guardas os dentes e os lábios mas ainda assim ela consegue escapar né? é, é impressionante o bichinho é poderoso e o que Thiago vai falar aqui é que não é a inteligência que mantém essa jaula trancada. É a sabedoria. Mas também não é qualquer sabedoria. Como a gente vai ver aqui, a fé vitoriosa é, busca na sabedoria celestial os recursos para pensar e agir com correção. Essa é a, é, a, é a fonte. A sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, a sabedoria que a, o Elias... Mencionou aqui, durante o período de louvor, no capítulo 4 de Provérbios. Aliás, Provérbios é, é, traz uma profusão de convites, de apelos, para que nós cedamos a sabedoria de Deus, porque isso é vida para a gente. E no final, Nelias, né, sobretudo Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Encha o seu coração com sabedoria e guarde. Agora, é um processo dinâmico. É um processo dinâmico. Ele pode oscilar e é por isso que a gente precisa estar sempre atento né? agora, vamos lembrar que novamente, Tiago já vem falando isso desde o começo da carta, no versículo 5 no capítulo 1, ele fala se algum de vocês precisar de sabedoria e por favor, todos nós aqui precisamos, na verdade <risos> eu preciso muito peça a nosso Deus generoso receberá, ele não os repreenderá por pedirem ao contrário você não vai chegar na porta de Deus e dizer, Senhor, eu preciso de sabedoria. Ele falou, ah, a dispensa está cheia hoje, hoje o caminhão não entregou. Volta amanhã, por favor, que vem uma nova remessa. E aí a gente, né? Mas o Senhor quer a, a, a sabedoria com, 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 com a moldura tal. Não, não existe isso. Você chega diante do Senhor, clama e ele, ok, vamos trabalhar, vamos começar. Agora lembre-se, o fornecimento de sabedoria também não é uma coisa, não é um clique. Eu peço, recebo e está tudo funcionando. Não é como entrar num fast food da vida e pedir um hambúrguer. É um processo que começa com submissão, que começa com reconhecimento, que começa com o fato de que eu não sou uma pessoa sábia. E é difícil falar isso. Porque a gente gosta de parecer sábio. Nós gostamos de nos olhar no espelho e olhar, nossa, aí, aí uma pessoa sábia. Nós gostamos dos nossos momentos de sabedoria. Nossa, mandei muito bem agora, não é verdade? Uau! Mas o fato é que nós precisamos entender diante de Deus que a, a nossa sabedoria ela é muito frágil. Nossa capacidade de discernimento é muito frágil. E esse é um processo constante de, de, nos, de nos alimentarmos. Isso não precisa ser algo depressivo para você. Opressivo. Muito pelo contrário, libertador. É libertador. Senhor, eu preciso do Senhor. O Senhor é a minha fonte constante de alimentação. Por isso que a fé vitoriosa, ela busca na sabedoria celestial os recursos para pensar e agir com correção. E aqui, no agir, está também o falar, ok? Muito bem, vamos para o primeiro ponto aqui, que é importante. Se você prestou atenção na leitura do texto, você vai ver que há um contraste entre duas sabedorias, dois tipos de sabedorias. E Tiago começa falando que a sabedoria celestial, ela é bondosa, é... E, e humilde, então se eu estou sendo abastecido por essa sabedoria naturalmente eu preciso é, refletir bondade e humildade, a questão é o que ele quer dizer com humildade, a gente vai ver aqui ele começa com uma provocação na verdade que a NVT talvez não traduza tão bem, algumas outras versões colocam uma pergunta, no um formato de pergunta aqui, algum ou alguém dentre vocês se considera sábio é uma pergunta retórica sim Ok, essa é a ideia. Né? Então ele vai perguntar, são perguntas, são, são, é, uma, é uma forma de, é uma provocação que algumas versões trazem é, no formato de pergunta, mas aqui continua, né? você, tem, você percebe, ó, se vocês são sábios e inteligentes, ou seja, vocês têm discernimento moral, vocês estão entre as pessoas que têm discernimento moral, vocês são as pessoas que são hábeis em lidar com as questões práticas da vida. Essa é a ideia aqui. Vocês são pessoas que têm compreensão sobre o que é a realidade e o que é a vida? Essa é a ideia por trás dessa frase aqui. E ele vai falar, então provem. Deixa eu colocar uma outra versão para vocês. Ah, já está ali. Traduzida da English Standard Version, que eu acho que captura melhor um pouquinho essa ideia que, é, do, do, da provocação de Tiago. Ele faz a pergunta, olha lá. Quem é sábio e entendido entre vocês? Não é uma provocação negativa, do tipo, vocês estão se achando, né? Não, não é isso. Eu falei, Gente, existe essa qualidade em vocês? Então mostrem. Mas não simplesmente falando. Discursos bonitos, por favor, a gente já está cheio. A gente quer vida, a gente quer eco, a gente quer vida, a gente quer, a gente quer gente demonstrando isso. Mostrem. Não pelo falar, pelo muito falar, vivam essa ideia, então provem. Como? E ele vai falar, ele continua colocando aqui, a resposta está no próprio versículo, como então? Vivendo honradamente e realizando boas obras com humildade. O que significa isso na prática? Diz respeito à, nossa, à forma como nós nos relacionamos com Deus e como isso impacta o nosso relacionamento com o próximo. Viver honradamente diz respeito à, à reverência, diz respeito à, à decência, à obediência e à honestidade que a gente nutre para com a pessoa de Deus, aquilo que a gente chama de piedade. Piedade. Piedade tem a ver com a pessoa de Deus. Uma pessoa pia é uma pessoa que reverencia a Deus. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que não reverencia a Deus. E não é uma reverência só de palavras, é uma disposição de entrega. E ele falou: olha, essa reverência, essa vida honesta. Essa vida limpa diante de Deus, que vai se tratando continuamente, ela tem um reflexo muito interessante no que diz respeito ao próximo, porque você vai olhar para o próximo e vai se identificar, vai se compadecer, você vai ter empatia por ele. E a sua empatia deve, te, deve se mover de uma determinada forma. Ama o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame a sua próxima como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Essa questão da empatia que só o Espírito Santo de Deus pode promover. Não sei quanto a você, mas o André, pelo André, é muito egoísta. Ele está preocupado com ele mesmo, o tempo todo. Ele não está muito interessado no que o outro precisa. Ele está preocupado no que ele precisa. Se há qualquer movimento da minha vida que vá na direção do outro, essa empatia... É porque o Espírito Santo de Deus, é porque a cruz está cravada na minha vida e me move. E diz para mim, é por aí mesmo, vai. Aliás, é, precisa se mover mais, vamos, força, vai em frente. Porque há momentos em que você tenta puxar, puxar o freio de mão, falar ah, mais devagar aqui, senhor. Ou então vai na banguela. E Deus fala, não, filhinho, vamos aí. Tem muita coisa para fazer. Mas percebe que essa ideia de humildade aqui, ela, o termo utilizado aqui por Tiago, ele diz respeito a, a, a uma forma mansa, a uma forma gentil, a uma forma cortês de lidar com, com os outros com consideração. É você caminhando na direção do outro com essa, essa disposição mansa, com essa disposição gentil, cortês, que considera o outro. É interessante. falou, Como é que você vai mostrar que você sabe inteligente vivendo dessa forma. Basicamente, queridos, o que a gente precisa lembrar, e a palavra de Deus está o tempo todo enfatizando isso, é que a sabedoria de uma pessoa, ela é percebida por suas ações. A sabedoria de uma pessoa é percebida por suas ações. Não pela quantidade de conhecimento que ela tem. Conhecimento vai ser, você pode adquirir na academia, lendo bons livros, é, assistindo bons documentários, você, conhece, você adquire conhecimento, mas sabedoria não. Sabedoria não. A gente vive numa época, presta atenção aqui que esse negócio é complexo, a gente vive numa época de obesidade teológica. Nossa época oferece acesso impressionante a um mundo de conhecimento teológico, conhecimento sobre a Bíblia, conhecimento sobre Deus, conhecimento sobre o cristianismo, conhecimento sobre Jesus, conhecimento sobre a vida cristã, como criar filhos, sabe, como fazer a oração do poder, enfim, você tem, é, você tem informação sobre tudo que diz respeito ao cristianismo mais um pouco. Nunca se escreveu tantos livros sobre tanta coisa relacionada ao cristianismo. Na verdade, até as livrarias. Eu lembro que eu sou da época em que você, para comprar um livro cristão, você tinha que ir numa livraria cristã. Hoje você vai em qualquer livraria e está lá. Você encontra C.S. Lewis em qualquer lugar. Maravilhoso. E você encontra outras porcarias também. Mas é, nunca se escreveu tanto, nunca foi tão difundido esse assunto chamado cristianismo. Tem público para isso. Tem público, porque senão ninguém produziria tanto. A oferta de canais na internet Sites, podcasts É incontável é, é, Quantos seguidores é, Fulano de tal tem é, Eu lembro de ter ouvido e, e isso não é uma crítica, ok É apenas uma constatação Uma pessoa chegou para mim outro dia e disse Rapaz, assisti quatro cultos hoje Assisti o culto do fulano de tal Culto do fulano de tal Isso me deixou um pouco preocupado Culto do fulano de tal, depois assisti o culto do, do beltrano Do cicrano, bem, bem Quase que eu perguntei, você assistiu o culto da sua igreja? Mas achei melhor não perguntar, porque aí seria provocativo demais. Mas deu vontade, mas você assistiu o culto da sua? Não, fica quieto. Não, não. Então existem grandes mensagens, grandes mensageiros, grandes pregadores, palestrantes, grandes ensinos estão à disposição de todo mundo a um clique ou a um touch. Não é verdade? Não é verdade, isso está acontecendo aqui. Mas a pergunta que eu faço é, e daí? E daí? E daí? O que esse conhecimento está gerando no fim das contas? Está gerando mais pacificação no meio dos crentes? Está gerando mais evangelismo? Está gerando mais vida piedosa? De vida piedosa a gente consegue medir. Ah, é fácil. Comunhão, testemunho, pacificação. Lembra dos problemas que a gente falou sobre polaridade semana passada? O quanto a polaridade tem se esvaziado no meio. Esse é conhecimento sendo aplicado. Fazendo transições na vida da pessoa. Opa, entendendo, começa a me encaminhar ali. E daí? O que esse conhecimento está gerando no fim das contas? É mais combustível para alimentar as polaridades que a pessoa abriga no coração? Porque a polaridade está no coração. Ou transformação da mente, do coração, que conduz à obediência e a ação. O que, que esse conhecimento está produzindo? Meus irmãos, é, pode se encher a cabeça de teologia da boa, teologia da boa, tá? sem que isso cause qualquer impacto na vida da pessoa. Eu costumava falar na, nas minhas aulas no seminário bíblico Palavra da Vida que teologia, conhecimento teológico que não te dobra os joelhos diante do Senhor e Criador de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar, esse conhecimento teológico não serve para nada. Na verdade, vai servir sim, vai servir para envenenar a sua vida e a vida de outras pessoas. Conhecimento teológico que não te coloca de joelhos diante do autor da vida, o Senhor Jesus, não serve para nada. 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 Ponha isso na sua cabeça. O conhecimento tem que nos transformar e não nos encher. Ele tem que mudar a nossa vida, as nossas disposições. Tem que sondar, tem que penetrar no fundo da minha mente, no fundo do meu coração. Tem que me chacoalhar, tem que me acordar para a vida e falar, aqui não, aqui sim, muda isso, sai daqui, muda as suas disposições. Vai nos agitar, vai nos trazer algum desconforto. Mas é porque nós queremos andar. Aquilo que foi lido em provérbios. Você quer ser feliz nos seus caminhos? Quer ter o seu caminho aplanado? Não é questão de ter, não ter problemas. não ter, Ah, ok, uma vida livre de problemas. Quem não quer isso? Não, ele está falando de caminhos aplanados, de estar em paz com Deus, de ser amigo de Deus e de ser usado por Ele. Um detalhe nessa história aqui do obeso teológico. Né? O obeso teológico jamais vai poder alegar a ignorância diante de Deus. Ah, sabe o que é? Eu não sabia. Você sabia, você sabia. A questão real é por que você, re, você resistiu à transformação, Por que você não se entregou à transformação que o conhecimento trouxe, o que o conhecimento desafiou você a ter. Mas você sabia. Eu gosto muito das frases é, do James Enel Parker, um teólogo, um clérigo e teólogo anglicano, é, nascido na Inglaterra, mas viveu no Canadá durante muito tempo, faleceu no meio do ano passado. Ele tem frases memoráveis, duas frases dele aqui que parece que sintetizam bem essa essa questão aqui colocada por Tiago. né? Não há nada mais irreligioso do que a religião voltada para si mesma. A religião, a religião, quando ela é vivida de mim para mim, ela não é a verdadeira religião. É isso que ele está falando aqui. E aí é uma das frases mais, mais impressionantes, é que para mim hoje tem um, tem um valor tão grande. Sempre teve valor, mas para mim ela me capturou a atenção de uma forma tão impressionante essa frase. O propósito da igreja é tornar o reino invisível visível através da vida e testemunho de um cristão fiel. Sensacional, que poder de síntese, que poder de síntese. Queridos, irmãos, sabemos sabemos Não sejamos contados entre os obesos teológicos, meus irmãos, não sejamos contados entre eles. Vamos viver um cristianismo verdadeiro, um cristianismo, uma dimensão que Deus determinou que ele deve ser vivido. Não caiamos nessa armadilha de encher-nos de conhecimento teológico achando que isso é espiritualidade verdadeira. Não é. Nunca foi. Jamais será. Nós precisamos de ver esse cristianismo que nos conecta, que está fundamentado na palavra dos apóstolos, que está fundamentado na Bíblia, nas Escrituras, na oração, que busca ser intencional nos relacionamentos, que se voluntaria na direção do outro, que tem empatia pelo outro, experimenta a mutualidade verdadeira, essa coisa que está quase em extinção em muitos guetos cristãos. E fazer tudo isso, ao viver dessa forma, cumpre o seu propósito verdadeiro de tornar o reino invisível de Deus, visível, através do testemunho, através da vida, através do seu viver, através da sua, do seu movimento, do seu trilhar a história nesse mundo. Nossas atitudes revelam a natureza da sabedoria que nos influencia. Novamente, voltamos ali para aquela aquela frase, né? nossa o que que a nossa a nossa boca fala do que está cheio do coração? O que o que ela revela sobre o nosso coração, né? Veja só o que ele está falando aqui na sequência. Mas se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, portanto, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Ou seja, detectou que há inveja amarga no coração, que há ambição egoísta, não se iluda. Isso não vem de Deus. Isso não é produzido pelo Espírito de Deus. Não é o tipo de sabedoria que vem do alto. Tem uma outra fonte aqui. E ele vai falar, olha, antes são terrenas mundanas e demoníacas, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Inveja amarga, essa ideia de ressentimento sobre o próximo ser e ter o que eu considero que deveria ser para mim, ser em mim. Esse é o grande problema da, da, da inveja amarga, porque ela olha para o outro e diz assim, ele não deveria ter isso, eu deveria ter. Não é simplesmente falar, ah, eu também quero, é, ele não, eu sim. Essa é a ideia aqui, eu mereço não é simplesmente eu mereço tanto quanto o outro, é eu mereço o que é do outro mais do que ele. Sejam seus talentos, sejam seus dons, seja sua popularidade, seja lá o que for, suas posses, essa ideia aqui. A ideia de ambição egoísta é trabalhar focado no ganho que você vai ter e não no ganho que o corpo deve ter. Perceba como essa, essa, esse é o tipo de, de ideia muito presente dentro da realidade humana aqui. Tiago vai demonstrar que, olha, não há por que se gloriar nesse tipo de disposição, né? que, que, de inveja amargurada e de ambição egoísta, especialmente ambição. Né? Eu lembro de, de Gordon Gekko, no Wall Street, no filme de década de 80, a maioria aqui não lembra. A frase que marcou uma época, a época dos yuppies, é, greed is good, ou seja, ganância é bom. A meta de todo o na década de 80 era alcançar o primeiro milhão de dólares, numa época em que um milhão de dólares não é basicamente o que um milhão de dólares é hoje. Eu lembro muito bem daquela época, como todo mundo. Era uma, era uma catarse. Mas perceba aqui que ele continua nos versículos 15 e 16, né? falando que a inveja e a contenda são indicadores claros de um outro tipo de sabedoria que não vem do alto. Ao contrário, ele vai caracterizar, ele vai dar três características dessa sabedoria que não vem do alto. Ela é terrena, ou seja, ela é limitada. Ela tem uma visão debaixo do sol, como falou é, Salomão em Eclesiastes. Na verdade, ela não é sábia. Ela é mundana, ou seja, ela está fraturada pelo pecado, ela está ela contaminada. Então, as suas disposições são sempre, precisam sempre ser questionadas. Ela não é sempre bem intencionada. Ela pode até ter alguns momentos de boa intenção, mas não quer dizer que seja sempre. Mas aí vem aquela que é de arrebentar, demoníaco. Ele fala, esse é o tipo de sabedoria que é rebelde. Ela se opõe a Deus e mantém o punho levantado contra ele, dizendo, eu não preciso de você. Eu estava assistindo um documentário sobre tirania nesses dias. Perturbador. Interessante que um dos entrevistados nesse documentário, um sociólogo, ele diz que as pessoas se unem em torno de rancores comuns. As pessoas se unem em torno de rancores comuns. E o que o tirano deveria, o que o tirano faz é capturar, detectar esse rancor que é compartilhado por aquela massa de pessoas, por esse determinado grupo, por um determinado grupo, se solidarizar com o rancor desse grupo e dar voz a esse rancor. E depois, na sequência, o que ele faz? Escolhe um inimigo comum... Para direcionar a questão de um rancor comum. Como evitar um cristianismo rancoroso. E Se é que é cristianismo, né? um cristianismo de verdade não é rancoroso, ele não é invejoso, ele não é egoísta, mas um cristianismo entre aspas rancoroso, invejoso, e egoísta. É o texto de Hebreus, o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que já aparece, vai aparecer aí para você na sequência. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Eu tenho que ser instrumento na graça de Deus na vida do meu irmão. Eu preciso levá-lo o mais rápido possível para a graça, para tratar aquele ferimento, para tratar aquele, aquela coisa que está zedando no coração. Mas existe uma outra advertência muito importante aqui. É fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Uma vez que nós detectamos, e aqui quando ele está falando raiz de amargura, ele está falando de pessoas que por alguma razão resistem à graça de Deus, não desejam ter seu coração tratado, abrigam ressentimentos e na primeira oportunidade querem externalizar isso é, e mostrar a minha insatisfação. Olha o tamanho da minha insatisfação com esse grupo, com, enfim, com esse ensino, seja lá com o que for a inveja, a ambição egoísta, a rivalidade, só podem produzir desordem. Elas produzem desordem, elas produzem confusão e uma série de outros efeitos malignos de uma comunidade. E o que o autor de Hebreus está dizendo? Fala, não permitam que essa coisa se instale entre vocês. Não permitam. Irmãozinho, vamos tratar esse negócio que está aí dentro do seu coração? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Eu estou indignado. Ok, você está indignado, vamos conversar sobre isso. Mas se não houver, se houver resistência a esse tipo de diálogo, que quer tratar, que quer resolver, há outras medidas que precisam ser tomadas. Mas isso é um outro assunto, não é assunto para agora. Mas percebam, é uma responsabilidade do corpo, de cuidar do corpo para que esse tipo de coisa não se instale e não contamine a muitos. É uma responsabilidade de todos nós, com o nosso coração e com o coração do nosso próximo. E ele vai focar aqui que um cristão, né, ele vai terminar aqui, né? Um cristão verdadeiramente sábio não busca glória ou ganho para si. A minha história, eu preciso entender isso. A minha história está encapsulada na história de Deus. Os movimentos que Deus fez protegendo a família Gomides lá na Tailândia não são uma receita de bolo que a gente invoca para a nossa própria vida em momentos semelhantes. O que Deus fez por eles, fez por eles dado um determinado cenário para o louvor da sua glória. Pode ser diferente na minha vida, pode ser diferente na sua vida. Porque senão a gente vai falar, começar a pensar que Deus aqui tem alguns preferidos e os menos preferidos, ele dá um chutão para do lado. Tem a ver com a história. Tem a ver com a minha história encapsulada na história dele, cumprindo os seus propósitos eternos. E a, a verdadeira sabedoria, ela busca entender de Deus qual é o movimento que Deus quer fazer na minha vida, dentro da sua história para que eu sirva, para que eu sirva, para que eu honre, para que eu glorifique, para que eu seja benção na vida do meu irmão. Precisamos tomar cuidado com a construção dos, em torno da nossa percepção do que é o cuidado de Deus conosco. Porque senão criamos uma receita de bolo. E quando essa receita de bolo não se cumpre na nossa vida, a gente fala, pô Deus, qual é? Ô Todo-Poderoso, pô, qual é, bicho? Quando Deus, na verdade, falou, você não está entendendo, a minha história é com você, a minha história é com você, a minha história é com a família Gomides, a minha história é com a família Gomides. Então, com calma aí. Queridos, um verdadeiro cristão busca ser instrumento de graça e de generosidade na vida de seus irmãos. Ele se abre para que os seus irmãos sejam instrumentos de graça e generosidade de Deus em sua vida, ou seja, uma vida de mão dupla, da mesma forma que eu quero cuidar eu me abro para ser cuidado. Sabedoria graciosa é o contraponto à dinâmica da sabedoria terrena, mundana e demoníaca apresentada aqui nesses três versículos. E por fim, ponto C. É a sabedoria celestial, bondosa e humilde, a única capaz de produzir verdadeira justiça. Já que eu falo assim, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica amável, disposta a ceder a outros, é cheia de misericórdia, é fruto de boas obras, não mostra favoritismo, é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. A sabedoria de Deus, a sabedoria celestial, a sabedoria que vem do alto, é a única capaz de produzir pureza verdadeira. Porque a sua procedência é santa. Ela é a única capaz de Produzir disposições pacificadoras verdadeira, verdadeiras. Porque ela é pacífica. Ela é a única capaz de produzir no nosso coração tolerância correta. Aquela ideia de acolher com discernimento. Acolhimento, sim, mas com discernimento. Ela é a única capaz de produzir submissão. E submissão é uma palavra quase que banida do dicionário das pessoas no século 21, né? Mas tem a ver com essa submissão mútua. Está uh, lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, né? Paulo fala, sujeitem-se sujeitem uns aos outros por temor a Cristo. A minha reverência ao Senhor Jesus, ao que Ele fez por mim, me faz andar com os meus irmãos e, e fazer esse movimento de cuidado e muitas vezes eu vou me submeter. E em outros momentos o outro vai se submeter. Para que haja O quê? acordo, unidade, não uniformidade mas unidade abrir mão de certas coisas que não preciso lutar, brigar por isso, o que é mais importante é o vínculo que me une sensibilidade imparcialidade sinceridade. Agora, note como todas essas disposições, todos esses valores, eles estão em oposição a essa divinização, a essa sacralização do indivíduo que está acontecendo, especialmente nos dias atuais. Que é fruto da sabedoria terrena, mundana e demoníaca. Por fim, Tiago vai afirmar, ele vai terminar aqui no versículo 18, afirmando que Homens e mulheres verdadeiramente sábios são pessoas de paz, são pacificadores e seu falar deve refletir essa paz, é um alvo, nem sempre o meu falar reflete a paz que Deus quer comunicar às pessoas, estou na luta, estou tô no, tô, tô no propósito como diriam os, alguns amigos mais antigos, estou no propósito, estou no alvo, estou no caminho. Essas pessoas, esses homens e essas mulheres são aqueles que é, abrem caminhos para que a paz de Deus seja proclamada e a sua justiça derramada e ministrada na vida das pessoas. Queridos, o bom falar carece do bom pensar. O bom pensar, por sua vez, carece do coração sábio. O coração sábio, ele sempre, ele só pode ser abastecido pela sabedoria do alto, procedente de Deus disponível a nós pela graça de Deus ministrada na cruz. Aqueles que são de Deus, aqueles que são salvos por Jesus, têm acesso a essa sabedoria. Sabedoria que nunca acaba, sabedoria que está disponível a mim e a você nesse momento agora aqui. Sabedoria humilde, sabedoria graciosa e sabedoria pacífica. Essa, esse é o desafio para nós aqui. Um bom resumo até aqui um crente deve permanecer, um resumo de Tiago, ok? Capítulos 1, 2 e 3 terminamos o capítulo 3 hoje um crente deve permanecer com confiança servir com compaixão e falar com cuidado ele deve ser o que Deus deseja que ele seja fazer o que Deus deseja que ele faça e falar como Deus deseja que ele fale, simples assim e se você não se lembra de mais nada do que a gente falou aqui ao longo dessas semanas, esse resumo já resolve bem a sua vida. Para a gente terminar aqui, algumas lições de casa para a gente fazer busque a sabedoria do alto de forma contínua, diligente e reverente diante de Deus aquilo que foi lido pelo Elias durante o culto leia provérbios capítulo 4 leia provérbios, um capítulo por dia 31 dias né? um capítulo por dia aí o que eu faço em fevereiro? você lê dois capítulos em alguns dias, já resolve o problema tá bom? busque a sabedoria do alto olha só que provérbios 2, 2, 6 quase que eu peguei o seu texto Elias mas peguei um outro aqui agora, mas você vê como o Espírito Santo age, né, cara? Ele vai completando as, as coisas, né? Tantas coisas aconteceram nesse culto hoje que não foram combinadas e Deus foi maravilhando meu coração ali com essa ação dele. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como prata, procure-os como os tesouros escondidos. Então entenderá... O que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus, pois o Senhor concede sabedoria e da sua boca vem conhecimento e entendimento. Provérbios 2, 2 a 6. Segundo, assuma o compromisso de abastecido pela sabedoria do alto, dar visibilidade ao reino de Deus, sendo um semeador da sua paz. Essa é a finalidade de ser cristão nesse mundo. Mateus, no capítulo 5 de Mateus, semana do Monte nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus fala, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. A ideia, queridos, aqui é o seguinte, que pacificadores, eles são promotores, eles enfocam, são promotores, eles focam nas relações interpessoais. Eles não vivem um cristianismo meramente vertical, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, não, eu e Deus, eu e o próximo, eu e Deus, eu e o próximo, eu e Deus eu e eu o próximo. Eu e Deus, eu e o próximo. A relação vertical reflete, ela influencia o que deve ser a relação horizontal. Essas pessoas, elas trabalham arduamente para promover o shalom de Deus, a paz de Deus no meio dos homens. Essa plenitude, essa harmonia, em vez da contenda, da discórdia, em todos os aspectos da vida. Elas buscam promover a reconciliação entre o outro e Deus e entre o outro e o seu próximo também. Isso é o que um pacificador faz. E eles são chamados filhos de Deus porque há um reconhecimento da sua semelhança com Cristo. Isso é muito bonito. Serão chamados filhos de Deus, são parecidos com o seu Senhor. E a gente precisa lembrar o seguinte, que embora tais tentativas de pacificação no nosso tempo sejam frustradas muitas vezes, e vamos, sejamos sinceros, algumas tentativas de pacificação são frustradas muitas vezes. Ah, isso não quer dizer que a gente deva desistir isso não dá, não usar o direito de simplesmente negociar, né? persista siga em frente, vá em frente e por fim examine-se continuamente pedindo a Deus que sonde o seu coração trate suas indisposições e santifique suas motivações eu gosto muito da oração final de Davi no Salmo 139 examina-me ó Deus e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração final de hoje. A oração de Davi no Salmo 139, 23 e 24. que eu quero fazer com você agora. Examina-me, ó Deus. E conhece o meu coração, Senhor. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me, Senhor, se há em mim algo que te ofende. E conduz-me pelo caminho eterno. Ó Deus, que essa seja a a verdade impressa na vida de cada homem e mulher da CB Moema. De cada cristão no nosso tempo. Em nome de Jesus. Amém.